0: Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Sim, estamos começando mais um episódio do Estranho Cast. Eu sou o Lucas Gandra e hoje mais um episódio do Dicas de Narrador. Estamos de volta e agora com força total. Se você estava com, com saudades aí depois do hiato desse podcast, estamos voltando. Estamos voltando com Dicas de Narrador, Café da Meia-Noite, Uma Dose de Crime, nosso episódio de True Crime, que está rolando quinzenal, é, com a nossa... Participante nova da equipe. Em breve, relatos ufológicos com o Flávio Lozada, também novo membro da equipe aí, com o Contatos Estranhos de Terceiro Grau. Ele vai estar lá contando relatos, contando alguns casos. Acompanha nosso feed. E hoje, para esse papo no Dicas de Narrador, é, eu tô com o meu novo, meu novo prazer da Twitch é, o, o lugar onde eu perco horas assistindo. Pessoal do Dados Revolucionários. aí, como é que vocês estão? E se apresente pra gente aí, Azariel. Faça as honras pra gente.
1: Tá certo. bom Boa noite, pessoal. Eu já vou pressupor aqui como a gente joga vampiro, que com certeza vocês estão estudando isso de noite. É, meu nome é Azariel. Eu sou um dos co-narradores do Dados Revolucionários. Estou aqui acompanhado da, da Liz. E vou... O que, que eu posso dizer, né? Nós narramos uma aventura... Uma saga de aventuras. Se chama As Revoluções de Sangue. E a primeira delas, o último Kizar, se passa na Rússia de 1917. Estamos agora nos aproximamos do final dela. E acho que vamos falar bastante sobre ela, que tem sido uma experiência muito, muito boa... É criar em conjunto esse mundo e mostrar ele em conjunto e também por ser uma aventura que nós pensamos como sendo introdutória né, ao mundo do RPG de forma geral, ao mundo de vampiro mais especificamente. E eu vou deixar um tanto para eles também <risos> comentar um uhum. pouco sobre uhum. esse projeto.
2: <risos> muito bom, muito bom. Olá! Já entrar aqui no Boa Noite porque claramente seres da noite que estão nos assistindo e entre nós, né? Afinal já saibam que estamos gravando à noite, que é o único horário que me, me possibilita meu estado vampírico. <risos> e Bem, eu me chamo Liz, tô na narrando com a Azarel essa nossa aventura maluca do Último Xar e muito animada para não só esse, ver como vai ser o desfecho desse projeto, mas já começarmos o próximo, que a gente já tá com ele na manga. E, bem, eu vou entrar um pouco nisso também da, do que o Zah falou, de de ser uma aventura mais introdutória e, e dizer que uma parte dessa, dessa nossa proposta e inclusive tipo da minha proposta de modo geral dentro da, da criação de conteúdo para RPG que eu faço é tentar revisitar essa coisa do como o RPG é apresentado às pessoas elas realmente precisam uh, ser bombardeadas de livros e lore e profundidades e regras logo de primeira ou a gente pode ir dando aos poucos essa, essa introdução e fazendo correlato com o nosso mundo de modo que o RPG volte a ser mais sobre o roleplay e não só sobre o livro de regras. Mesmo defendendo <risos> as regras com unhas e dentes.
0: Exatamente. É... Primeiro, é, expectativas foram criadas aí pra essa nova aventura. Segundo, é, a Alice pra quem não sabe, e se você não sabe, você tá errado, ela já jogou uma mesa com a gente lá no canal parceiro da Twitch, o TV Pode. É... Uma mesa incrível de caçadores que estão... É, é, são caçor... caçadores de pastores, deveria ser outra coisa, mas a campanha envelheceu para esse lado. E tudo bem, foi, foi incrível. É... E vamos lá, deixa eu começar então perguntando para vocês, aproveitando é, que você estava falando. Liz... É... Fala um pouquinho da tua, da tua história no RPG, como é que você começou, por onde você começou.
2: Nossa, isso, assim, é curioso, porque, eu, assim, no mundo do RPG eu sou relativamente jovem, né? Eu tenho, agora eu tô com 24 anos, mas eu já jogo RPG há 14 anos, então é um, rola essa surpresa, assim, tipo... Porque quando eu comecei, eu, assim como muitas pessoas do RPG, eu fui uma criança um pouco isolada. Eu era criança estranha. E, e daí eu tive a sorte de encontrar uma outra criança estranha que tinha um tio que era RPGista de D&D clássico assim, tipo, pensa, pensa no D&D mais clássico de todos, foi esse e, e daí foi essa coisa ah, meu sobrinho que tem tipo, alguns amigos esquisitos, vou mestrar uma mesa pra vocês e, e foi muito legal, porque ele era um mestre tipo, de mesa frequente pra mesa dele, dos amigos dele, ele mestrava uma vez por mês pro grupo dele e uma vez por mês pra gente, a mesma aventura só que pra crianças uhum. Então, foi uma experiência muito legal. A gente manteve a mesa, tipo, por mais de um ano, assim. E a partir daí já era. A gente já começou a fazer as nossas mesinhas improvisadas no intervalo. E, tipo, em vez de ter que lidar com a escola e com os prontos, lidar com o RPG. E eu sinto que disso pra mim que eu desenvolvi, tipo, ah, eu posso lidar com as situações sociais de vários jeitos. Assim como eu lido no RPG. E e daí que rolou a grande mudança pra mim, foi tipo, ah, eu, consigo, eu aprendi a ser social pelo RPG, então eu tenho muito, muito carinho por, por esse hobby
0: uhum. é, é, acho que muitos passaram por isso, né, ser essa trajetória e, e, e incrível que você começou numa mesa clássica com um narrador experiente, é, é bem difícil, ser, é, assim já entrando no estereótipo do, do RPG isso é de D&D, né é, que eu já conversei com alguns aqui, inclusive, gosto bastante da galera é, jogo, inclusive é que é uma galera bem mais introspectiva E menos, muito menos aberta né, a, a novos jogadores e tal Normalmente é aquela galerinha que começou junto E vai seguir junto até A de Eterno, aí se encontra alguém novo É alguém novo que já tem experiência E tem que se adaptar ao grupo e tal Mas eu acho muito bacana você ter iniciado Nesse caminho E, e há tanto tempo, né 14 anos aí de, de RPG Já é uma, uma anciã É...
2: Você é a mais jovem das rolagens é. E... Azarial, como é que foi teu começo?
1: Sim é... Eu tava impressionado também Porque eu tava fazendo as contas Eu sou um pouquinho mais velho, infelizmente Com 32 E eu tava, infelizmente eu sou de humanas né? Então vocês vão ter que me ajudar Porque eu comecei O meu primeiro contato com RPG Eu lembro Foram em duas fases, assim uma delas é vendo os livros no, numa livraria aqui de Porto Alegre, e tem aquela seção, né, meio jogos RPG, tinha ao menos um tempo atrás, e os livros de RPG sempre foram uma coisa muito fantástica, né, então, chama muita atenção, aqueles textos e imagens e coisas assim, e eu acho que era meio jovem demais pra ter tendo contato com aquele conteúdo, mas era uma coisa assim que meio que ficou na minha cabeça, sabe? Mas não sabia como é que jogava, o que fazia e tal. E aí, tendo esse, esse contexto, uh, eu também comecei a entrar na internet muito novo e tinha uma sala de RPG no chat do Terra, Quê? que é uma coisa assim que só gente muito antiga eu, eu, eu... também vai, vai ter essa lore, uhum. que era basicamente chats abertos, onde as pessoas entravam ali com o Nick que quisesse, e rolava meio que uma interpretação solta, meio que todos os personagens estavam numa taverna, e às vezes, tipo, tu botava todas as descrições de onde que tu tava, ou como tu entrava, e os jogos meio que se formavam organicamente, ou as pessoas, né, iam falar em privado e jogavam dessa forma. Conheci muita gente, que infelizmente 99% não tem mais contato. Mas foi uma experiência muito freestyle, assim, de, de RPG e de conhecer pessoas com esse hobby, né? Uhum. Aí, pra um, pra um lado um pouco mais formal, acho que a primeira mesa que eu joguei, de fato, foi alguns anos depois, com o pessoal do colégio, entrou um, um colega novo ali que, que já tinha experiência, né? E apresentou pro, pro grupo, ah, vamos jogar D&D. E foi com D&D, acho que era três... 3, talvez? 3.5 no máximo, na época. E, e daí, a partir dali, bom, já foi muito natural, né? Eu já tinha toda essa experiência narrativa sem as regras. E daí, encaixar com as regras ali do D&D do foi bem tranquilo, assim. Mas acho que foi por aí que tudo começou. Teve bastante tempo depois disso que eu, que eu parei de jogar, porque... Sinto que a gente passa por essa fase, né? Mas a, algumas pessoas, tipo... A gente sai de um contexto ali, por exemplo, eu saí do colégio E aí começou a ficar mais difícil de marcar a mesa Porque os horários já não batiam E as pessoas tinham outras coisas pra fazer Então, até voltar a jogar na Twitch, né? E, e também depois conhecendo a Liz tinha passado vários anos sem conseguir jogar Por falta de mesa, assim Mas acho que é algo que a gente sempre pensa um pouco, né? É sempre meio presente, assim, mesmo que não esteja jogando Aham,
0: uhum, aham uhum. É, então eu primeiro que eu, o, o chat do Terra só para definir para o Zoomer que tá ouvindo é, o termo que define o, a, esse, essa sala é cringe, tá? Então <risos> cringe define. Mas foi o início de uma galera Sim. quando eu conheci o, o chat do Terra foi eu logo comecei a, a interagir, tirar dúvidas lá, né? Rolava essas mesas orgânicas e de madrugada o pessoal sempre batia um papo. E uma coisa que eu achava legal da época, que eu comecei a jogar RPG faz uns 20 e poucos anos, é, também, né, nesse, nesse período aí, e, e a gente começou de uma forma muito, eu até brinco, né, eu falo com o pessoal do Contos Lúdicos, com o Álvaro, que a gente mora na mesma cidade, a gente joga RPG ao mesmo tempo, e a gente nunca se encontrou, né, eu até contei essa história num, num outro episódio aí, a galera... É, que deve estar tá ouvindo aí de novo, deve estar tá de saco cheio. Eu sou velho e é assim que, que velho lida com as coisas, a gente repete as histórias. É, mas eu.. É, eu fui jogando em paralelo, sabe? Eu nunca encontrei a galera do RPG e. jogando. E aí eu tive que ir formando grupos, né, do zero. Mas esse foi esse. É, esse, essa, esse crescimento gradual. É deu zero zero.. Informações de RPG e livros de... Comprava e... Mesmo que você comprasse ali, você não conseguir entender. Porque você precisava de um outro contexto pra te ensinar a jogar, né? E foi crescendo né, nessa forma orgânica até eu cair no Vampiro. Que foi, acho que, o primeiro sistema que eu peguei mesmo. Vampiro, acho que, foi segunda edição. É, era o livro base, segunda edição. E os livros de clã, primeira edição. Sim.
1: Pra, pra ter uma ideia de como, às vezes, esse mundo pode ser muito fechado, né? Uma pessoa, talvez, sem a... sem alguém pra introduzir, tipo, tu... Sabe, qual, qual dos três livros de D&D tu vai comprar, sabe? <risos> qual, qual deles tu realmente precisa pra começar a jogar, por exemplo, sabe? Até que no, no World of Darkness, né? Até um pouco mais simplificado, um pouco, porque eu sei que a Liz já tá com seis livros por aí. Uhum. Mas... Mas mesmo assim, tu precisa de um contexto de como... Como é que aquilo se transforma num jogo, né? E acho que isso é muito... Depende, sempre parece que sempre tem alguém ali pra apresentar, pra continuar, assim... É quase uma tradição oral, né? É. A gente ir levando RPG pra outras pessoas, porque... Uma pessoa sozinha, meio que do nada, descobrir o RPG é, tradicional... Nossa, eu acho muito difícil, porque é uma atividade também, né? Necessariamente social. Então é muito difícil vir a, vir a isso, se tornar um jogador de RPG sozinho, né?
0: Sim. E assim, hoje tá bem mais tranquilo, mas eu é, meus nessas minhas trajetórias, eu conheci pessoas que jogavam RPG sem saber que era RPG, sabe? Elas criavam histórias, criavam personagens, criavam uma espécie de ficha ali, uma proto-ficha e criavam um sistema de jogo, só não tinha dados, né? Mas eles resolviam, sei lá, no Paroímpa, no, no Junkie e tal, e, e aí quando eu fico, cara, isso aqui é RPG falo, Nossa, como assim, sabe? O tipo, que, tá, que tá acontecendo? E, e, mas é, parece que é um movimento orgânico, lúdico né De quem é muito criativo Você em algum momento querer viver uma fanfic, sabe? Eu até brincar o, o RPG é a fanfic socialmente aceita
2: Sim Não, e, e ainda tem toda essa fusão que eu acho interessante Que porque, assim, fanfic é um negócio que acaba sendo um pouco do, do universo feminino, que, em geral, não é um universo tão acessado no... É, tipo, em geral, a cena de RPG tem muito mais homens do que mulheres. Uhum. E a cena de fanfic e narrativas de texto é um mundo muito mais populado por mulheres. E eu encontrei muitas meninas que jogavam RPG literário sem nem saber o que, que era. Sendo que RPG literário eu acho algo muito... Van tipo, lá atrás do RPG que, tipo nem quem joga o RPG tradicional às vezes vê como RPG, mas para mim é claramente um precursor assim. uhum. Então, e foi também um dos meios que eu toquei de jogar RPG em momentos que eu não tinha mesas, porque no RPG literário essencialmente você precisa só de duas pessoas que assim como era feito em cartas e etc então, o mundo do RPG literário e dessas narrativas compartilhadas, não classicamente RPG games assim, eu uhum. acho um mundo muito interessante também
0: Sim, e, e eu acho que foi muito isso que trouxe né, pro, pro, pro sistema de RPG padrão, né, o D&D né, que foi esse, essa questão do roleplay mesmo né do, da, da interpre, do storytelling né, do estilo storytelling que é, eu, eu, eu atualmente, eu, atualmente que desde sempre, desde que eu conheci é o sistema que eu mais gosto, o sistema de narrativo que eu mais gosto e eu tento até colocar ele quando eu tô no D&D, sabe? Eu falo, não, eu quero narrar uma história, eu quero contar uma história é, e descrever o cenário, sabe? Tipo, vem, vem aqui, curtir a parada, abstrai um pouco de regra e, e, e grid, sabe? Deixa seu bonequinho guardado, vamos jogar um jogo interpretativo. Mas... É, 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 é bem bacana que vocês é, veem desse, desse, desse caminho. E, e, e ambos passaram né, pelo D&D acho que é, é, é tradicional, você acaba passando mesmo, é, antes de ir pro, pro vampiro, né?
1: D&D é, é rito de passagem, não, é. quase não tem como, assim. É, mesmo que a pessoa venha a preferir o storytelling, é, putz, o, quando a, se eu pensasse lá na representação de RPG na mídia, né, tipo, 99% das vezes vai ser alguma espécie de D&D ou em, ao menos um sistema meio D20, assim, né? Então, acho que é... Ainda mais a gente aqui com eu joguei muito Tormenta também pensando é, eu agora. Ia,
2: eu ia falar isso também eu ia falar que pra mim ou as pessoas são filhos de D&D ou filhos da Tormenta eu sempre Exatamente. assim na minha cabeça daí, daí você pode ir pros outros caminhos eu confesso que alimentei, pouco que me perdoe mas eu alimentei muita competitividade entre os filhos de D&D e de Tormenta <risos> na minha vida é,
0: eu, eu, eu acho legal que, a, que a, eu falo que a escola New Age né? a, a, a geração New Age do RPG os números do RPG é, eles estão pegando uma fase muito legal, né? Eu falo que é o um novo... Chamo de... Uh, nova Renascença do RPG. Porque, pra quem não parou de jogar, você teve um, um começo ali nos anos 2000 até 2010, que foi, tipo, o Idade das Trevas total, assim. Você tinha dois sistemas que sobreviviam à base de aparelho, que era o D&D e o, o... O V3, né? O Vampiro V3. E eles, eles realmente sobreviam. Tipo... O D&D o, o tentou emplacar o 4.0 Que foi horroroso E o Vampiro tentou né, o, o, A White Wolf tentou emplacar O Vampiro Hacking Que também foi um fracasso inacreditável Nossa. Tipo assim, foram dois tiros no pé da, Das duas únicas que se mantinham Se mantinham firme Então...
1: E eu, eu tenho esse livro, viu? Eu tenho o hacking Nossa. e essa é a mesa que eu sei que eu nunca vou jogar na minha vida. Porque não tem como. Ninguém conhece essa porcaria. Ninguém tem interesse em jogar isso. E se eu tinha alguma ideia de jogar algum dia, agora com o, com o V5 do, do vampiro... Mano, o livro tá aqui só de relíquia, porque não, não tem como não.
2: Eu atribuo muito essa, essa prima, segunda primavera RPGística também a, a esses sucessos de, novos, de atualizações de sistema, do, do V20 e o D &D, do tipo O último lançamento do DD, pra mim, a gente pode rebutar dizer que esse é o primeiro de novo, sabe? Tipo, vamos hum. zerar aqui porque tá muito bom. E eu sinto que trazer novos players é muito mais fácil quando você pode falar, ó, oh, o nosso livro de regra é algo novo e atualizado. Tipo, trazer essa... Eu sinto que sempre que eu colocava o um livro relíquia na mesa, os players já ficavam, ai, meu Deus, eu sinto o cheiro de mofo e naftalina nessa mesa. eu já ficava, tipo, não, 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 entendam, entendam. Tipo, não é legal, eu prometo. Uhum. E ter tudo novo, ter vídeo novo, ter, tipo, livros saindo, pre-orders, dados, tipo, gente, dado de Vampiro à Máscara. Eu lembro quando eu vi, tipo, amiga rica, sabe, que tem o set todo de vampiro, que tem o escudo do mestre tinha, tipo, aqueles dadinhos que vinham no caixão, vocês lembram? Sim, eu tenho, Caraca. eu tenho
0: eu tenho até hoje
2: Você tem? Nossa, aqueles então, verdinhos, né Uma amiga né? que tinha. Um Sim, tinha Eu tinha um, um que era
0: todo preto com a Anka a, a Anki, em vermelha.
2: Então, tipo e agora a gente pode tipo, poxa, eu posso gastar dinheiro que eu não tenho numa edição encadernada do livro de Nod sabe, novo <risos> eu tipo eu, eu... O RPG voltou a estar tá me tipo sendo meu braseiro capitalista errado assim mas tudo bem porque agora <risos> trabalho então tá justificado sim,
0: sim. É, eu eu gosto bastante dessa dessa ideia eu até tava foi o que me estimulou a começar a a lançar a querer lançar um sistema agora mas ali no, no na década de 90 né é, na verdade um pouquinho antes dos anos de 2010 tinha muito RPG é, muito sistema novo surgindo, eu lembro da, das bienais do livro, dos RPGs, né, os encontros internacionais, e sempre tinha alguém tentando lançar um sistema novo, que eu achava muito, muito da hora, era muito legal você pegar um sisteminha de, um, de uma pessoa que pensou hum, dois tipo de rola de dado sabe, tipo assim, e é isso, e tinha a historinha dele, uhum. e era legal, isso morreu ali nos. No... No, tipo, em 2010, muito, muito por, por causa daquele. Do, dos crimes, né? Os crimes que aconteceram vinculados ao RPG, né? Com o um RPG em paralelo, na verdade, que não tinha nada a ver. Mas é, essa uhum. associação derrubou demais, demais o, o, o RPG. E eu lembro do, dos meus amigos que trabalhavam, que eram narradores profissionais, é, é, trabalhavam para editoras, divulgando RPG. É, eles quebraram, né? É, foi uma galera que foi afetada diretamente. E agora com o ressurgimento, né? Eu falo desses últimos anos. Tem sistemas que eu, que eu simplesmente sou apaixonado. E eu gosto muito dos, é, de, de quando tá rolando esses financiamentos coletivos pra lançar um sistema novo. Que eu falo, galera, agora é hora de apoiar, sabe? Tipo, a gente tem que inundar o um mercado pra que a gente consiga... Pra que a gente nunca volte pra aquela, aquele período negro. Onde a gente só tinha Day Day Vampiro desatualizado. <risos> que era... Sim,
2: e eu fico pensando muito... Que essa questão dos anos 90 agora a, a pessoa que quer atrelar a história a qualquer narrativa né é por causa do satanic panic que foi um fenômeno tipo, internacional de, tipo, no que em vários países acusações começaram a atribuir crimes a grupos satanistas e tipo, dizer que eram os roqueiros e os RPGistas, então existem muitos documentários de tipo, crimes que foram atribuídos erroneamente a esses grupos que a cultura pop quis associar com o satanismo então, eu acho que a gente passou dessa fase como sociedade A gente não vai ter outro satanic panic Então,
1: Olha. a é. assim,
2: ó. Cuidado ah.
1: Ah. Tá. Palavras muito perigosas Ainda mais com associações que já estão ocorrendo aí Com uma, com uma certa eu... pessoa
2: Não, eu esqueci que a gente tava na segunda inquisição, gente Tá, atualizei para V5 recentemente Tá, certo
1: Tu falou, né, sobre o erpg e é uma coisa muito curiosa aqui, né, como eu falei, isso é de Porto Alegre, então, a, apesar da gente ter a Jambô aqui, uh, os eventos uhum. maiores e as grandes convenções eram tudo pro lado de São Paulo, e, mas eu fui num RPG e eu tenho a camiseta pra provar, e foi uma uhum. viagem que eu fiz, primariamente, também, tipo, com esse objetivo, assim, fui pra São Paulo pra ir no erpg. E é uma coisa, assim, que eu, eu era muito fascinado, né? Não, não tinha isso aqui em Porto Alegre, simplesmente não... Era a parte... Às vezes, Porto Alegre é muito interior, assim, a maior parte do tempo. Então, foi assim, ir pra capital para ter um evento de verdade lá, e era um puta galpão, assim, um lugar gigantesco pro, pro que eu tava acostumado. E muito divertido, assim, tipo, realmente esse clima que tu comentou, né, de... Parece que tava todo mundo meio que envolvido, e tinha cosplay, e tinha live action, e tinha não sei o quê, e muitos sistemas, muitas coisas, e... não sei se a gente vai conseguir ter uma outra era de ouro, assim, né? Tipo, eu acho que a gente... Se, se for ter, no momento é agora, que eu acho que o RPG tá meio que inserido na cultura popular, tipo... apesar de não estar tá tanto no hype agora, tipo, Stranger Things, é um programa que ajudou a... Voltar a popularizar, né? Tipo, pessoas se interessaram em DD por causa desse seriado. E. Uhum. Não sei. Eu não, fico tão, esperançoso, assim. Eu acho que se. Né? Inclusive, essas iniciativas, né? Tipo, começar a ter mais RPG de mesa, por exemplo, na Twitch, ou falar sobre RPG em podcast, todas essas coisas são indícios, eu acho, sabe? Do, desse movimento, assim.
0: Aham. Uhum. É, eu, eu realmente acredito no novo apogeu do RPG, né? Eu tava até conversando sobre isso com o pessoal, que eu fiquei muito tempo afastado. Eu, eu sempre. Eu nunca parei de jogar RPG, mas eu, eu fui muito resistente em vir pro RPG, a, pra Twitch, pra, pra, pra podcast e tal. A galera até me zoa, que fala assim: ah, Lucas, foi o retardatário que chegou disparando, sabe? E. Porque. Me... Em Santos, né, quando começou o Conto Lúdico, os projetos dos meus amigos, eles me chamaram pra participar e eu, e eu fui o cara que, tipo, negou até o fim, sabe, tipo, não quero RPG pra mim, é hobby, não é trabalho, não vou ficar com essa. Os caras, não, cara, vai ser legal, não sei o quê. Aí o Control Lúdico começou a disparar e eu falei, cara, tá tudo bem, é, eu tô vendo o teto disso daí, e eu era o cara, eu, tipo, o negacionista, sabe, tipo, as coisas acontecendo na minha cara, eu falei, não, velho, eu, eu se tá de ajuda, me chama. E aí eu ia lá, narrava pra ajudar e, tipo, saia fora. E aí quando começou a pandemia, infelizmente, né? foi todo mundo para para Twitch, começou esse crescimento nova, novamente, né? Eu até falo isso com o pessoal do canal, que é, galera, pós-pandemia, as pessoas vão voltar a socializar e não vão ter mais tanto tempo para Twitch. Então é importante que seja uma base consolidada que você consiga migrar esse público, né? Você consiga ficar preso no imaginário dessa galera. E para onde você for, a galera vai junto, né? Esse projeto se consolide como um livro, como um sistema, como um hobby de fim de semana pra galera. E, e assim, com a quantidade de sistema que já vem lançando, um pouquinho antes da pandemia teve um evento que eu, é, que eu acho eu achei que foi fraco, foi bem fraco na verdade, em São Paulo chamado Diversão Offline, e a proposta era trazer board games e RPG de volta e tal, foram editoras mas, é, novamente, eu acho que ele foi mal organizado, acho que ele foi mal divulgado, e é, é, o pessoal se, se, se equivocou na, no, no, no protocolo de divulgação deles, né, aonde divulgar, porque é, eu sei que o nome é de offline, mas a gente não pode panfletar na rua, sabe, a mídia tá aí pra ajudar, e, e a galera não fez divulgação em nenhuma rede social do projeto, então teve lançamento uhum. de RPG lá e tal, se tava rolando mesa, é presencial então eu vejo muito isso voltando à tona, sabe com lives rolando é, alguns projetos inseridos no, no estado mesmo aqui em Santos o, o, tem uma ONG de RPG e tem o Contos Lúdicos em parcerias com a cidade em pontos é, de prefeitura e tal, tá na, na nossa pasta de é, da Secretaria de Cultura dentro da Secretaria de Cultura tem uma pasta só pra RPG então acho que agora é a hora né, da gente voltar, voltar firme mas eu acho que a gente está já uhum. há um tempo falando, falando disso e não foi algo que interessa que eu quero falar sobre o, o cenário de vocês e a proposta de vocês, porque é, o que me chamou a atenção é, originalmente no projeto de vocês, e eu falo que foi muito o universo conspirando, porque eu caí, de, eu caí numa live de vocês, numa raid aleatória é, fui de uma raid por alguma acaso eu fiquei, normalmente eu saio mas eu fiquei lá e é, o que pra mim foi, foi tão diferente, foi além da proposta de vocês fazerem RPG com contexto histórico, que é o que eu gosto muito é, vocês é, terem esse projeto que são co-narradores né são duas pessoas narrando a mesma história é, como é que é isso como é que surgiu essa ideia e como é que vocês colocam em prática
1: Bom, uh, eu, eu, eu vou falar primeiro, porque eu vou falar o que eu tenho pra dizer e depois empurrar pra Liz, que é ela que, que me apresentou essa, essa possibilidade, assim, né? como é que tudo começou, eu acho que eu preciso fazer, assim, um, um resgate histórico, mas vamos lá. que uh, um bom momento pra falar também, né, nós fazemos parte de um, de um coletivo, né, nós, nós somos mais do que, do que só esse canal do Dados Revolucionários, esse coletivo é soberana E somos um coletivo de comunistas Marxistas e Leninistas E a gente... O nosso objetivo maior como coletivo É justamente ter uma forma De difundir uh, essa nossa, uh, Esses nossos ideais Através da internet E de diversas formas Então nós temos... Certas pessoas são uh, formadas em história, São historiadores, tem pessoal do jornalismo Tem psicólogos, enfim E... Nós, enfim, eu sou advogado, também tenho no meu canal onde estou trazendo mais desse lado, mas logo que conheci o pessoal, eu estava narrando uma mesa que se passava em... nas jornadas de junho de 2013. Então já tinha esse contexto meio político que eu estava trazendo, e daí foi mais ou menos nesse momento que eu conheci o pessoal da Soberana. a gente formou esse... o coletivo... E daí a Liz que veio com essa história de, ah, então, muito legal, também joga RPG, e vamos pensar se a gente consegue fazer algo pro soberano né, um, um projeto dentro da, do ideal do coletivo que envolva RPG, eu Tipo, ah, legal, eu tenho essa ideia, eu não, eu não tenho mais nada preparado. Daí a gente foi falando, e ela trouxe isso, de, então, joguei já uma mesa onde tinha dois narradores, era uma coisa muito... Muito diferente, e eu tipo, caramba, nunca tinha tido esse contato, mas eu acho que funcionou muito bem, <risos> essa é a verdade, assim, porque eu, eu, eu vou deixar os, os mais específicos pra ela, mas da minha perspectiva, é, isso te dá a possibilidade de criar o mundo de uma forma muito mais consistente, porque tu tem ali alguém pra responder aquilo e também pra ajudar a pensar na quantidade de personagens que envolve, bom, tu ter uma cidade viva, sabe? A gente sempre comenta isso muito na, nas lives do Fazendo a Revolução, que é um programa que a gente faz semanalmente, comentando sobre a sessão passada, né, sobre os, os por trás das cenas, digamos assim.
0: Loucura e... inacreditável. Loucura competente.
1: <risos> pois é. E a gente fala muito disso, né, que... Eu acho que uma coisa que chama muito atenção pra esse projeto é que as coisas todas estão interligadas e elas fazem sentido e os personagens continuem vivendo no offline, sabe? Enquanto os personagens ali, os jogadores, estão em certo lugar, em outro lugar está tendo uma reunião e a gente meio que sabe disso, mas seria. seria demais, eu acho, fazer isso sozinho, sabe? Seria realmente. Teria que dedicar um tempo absurdo Viver disso E não tem como, sabe Agora, tu tendo outra pessoa que consegue te lembrar Dessas questões de Que também, no momento ali da mesa Consegue dividir A, a tarefa de interpretar Outros personagens, né Porque às vezes tem personagens principais que a gente já coloca Olha, vai mestrar esse cara aqui Tu, tu que vai narrar ele, eu não quero nem saber O que que ele <risos> O que que ele quer te vira é uma coisa muito divertida, né? A gente consegue fazer essa divisão e consegue... Eu acho que é isso. A gente... No fim das contas, é ter o dobro de poder como mestre. Poder no sentido de capacidade de conseguir materializar as ideias, sabe?
2: É, é... Oh, eu acho exatamente a mesma coisa. E agora entrando no... Bem, de onde, de onde Liz tirou essa ideia, né? De onde Isso. encontrei a ideia de comestragem. Há muito tempo atrás, lá no, v... tipo, no V2, né? No Vampiro 2 edição edição. Com... Ali na época que eu invejava os dadinhos de dentro do caixão. É... Uma amiga minha, que a gente jogava junto, a gente tinha uma mesa semanal. Na época... Eu fiquei até conhecida, assim, ali, na, aqui em São Paulo, né? Que, tipo, todas as madrugadas de sábado pra domingo, eu tava num Starbucks da Paulista. Porque a gente virava lá para jogar. Então, eu, tipo, era conhecida por estar jogando RPG de vampiro lá. Tipo, sempre com várias mesas diferentes. Tipo, eu acampava lá e ficava tomando cafezinho e jogando RPG, tipo, a madrugada toda. Porque era 24 horas. E nisso, essa minha amiga começou a namorar. E eu, tipo, em geral, é aí que acaba a mesa, né? Tem, tem esse uhum. clássico. Só que daí o namorado dela tava querendo mostrar serviço, né? Tava querendo fazer amizade com as amigas e etc. E falou, ah não, vamos fazer uma mesa com todos os meus amigos também. E daí ela ficou tipo, tá amor, mas isso são tipo 10 pessoas numa mesa. Como a gente vai fazer isso funcionar? E daí a gente sentou junto, assim, começou a pensar e falou, ah, já sei. A gente faz a mesa deles serem um apêndice da nossa. Então a gente tá aqui, a gente jogava no, num grupo de sabá. Então a gente tem aqui esse nosso grupo de sabá E a gente rolou um abraço E tem essa, essa coterie nova E os vampiros da mesa 1 São tipo Os responsáveis pela coterie nova Então a gente tava lá como A gente sabia o plot maior No sentido de que a gente era informado pelo bispo E todas as coisas E a gente tava lá meio como um, um NPC Mas a gente também mestrava E deu muito certo, era uma mesa gigantesca Que a gente se separava em várias mesinhas E fazia tipo uma aventura mais curta aqui, um, pra cada um daí juntava todo mundo, e eu fiquei com isso em mente, depois, eu fiquei tipo, poxa isso é o que deu muito certo e, e sem nenhum preparo, sabe e, só que eu nunca consegui fazer de novo, e daí nessa história a gente falou, ah, vamos mestrar vamos fazer algo na Revolução Russa só que, tanto eu quanto a Zarel somos os únicos dois que já tem histórico com RPG da nossa mesa então ninguém ninguém ali ia poder mestrar sem ser a gente, só que a gente tem Dois historiadores na nossa mesa, o que é um pouquinho complexo, assim, quando você tá fazendo uma mesa histórica sem assim, tipo, e você não é o historiador, é, os historiadores são os players. Então eu sinto que a gente, estavam os dois tipo, ah, podia ser você, né? É, podia ser você. Então eu fiquei, tipo, por que, que não é a gente? Tipo, vamos nós dois e a gente resolve, a gente consegue, tipo, ler o que precisar de, tipo, ler pra se adaptar ao momento histórico e a gente consegue ter o dobro de possibilidades. E eu sinto que foi uma ótima decisão assim. Fico muito feliz de ter dado, feito a proposta maluca
0: <risos> Sim, eu, eu achei, achei realmente incrível eu, eu acompanho as lives de vocês, né, como eu falei no começo é... E sim, pra você que tá ouvindo é, Eu sou fanboy de todo mundo que eu chamo pra cá, tá? É, é o pré-requisito pra estar tá aqui E é por isso que eu não chamo uma, uma outra galera que o pessoal fica me mandando é, mensagem no Instagram Fala, chama fulano falo cara, eu não consumo o, o conteúdo de fulano Sabe, tipo, não, não vai ser interessante Sabe E aí eu sou, eu fico fanboyzando a galera que eu gosto pra caramba do RPG E vocês são, são uma dessa galera Eu, eu maratonei As últimas lives de vocês e eu gosto da riqueza de detalhes que tem, né, quando vocês falaram que a cidade de vocês é viva, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu acho que quando eu tô narrando sozinha, né além de ter essa dificuldade de, de criar tanta coisa os, os, os próprios jogadores eles partem do princípio que você é, quer fazer uma coisa mais retilínea, né e não, na verdade quando você tá fazendo uma proposta sempre assim, é pra você abrir a mesa e pelo que eu vejo na mesa de vocês, vocês estão criando uma leva nova de jogadores, né, são jogadores é, inexperientes, o que é bem legal também, por outro lado, ver a mesa, é... a gente vê uma... o, um, os jogadores livres, eles soltos, né, a, a... eu lembro do, do episódio que vocês falaram, ah, é a partir desse episódio, né? acho que foi no finalzinho, que ah, esse foi o episódio que vocês estavam soltos, a gente não, vocês saíram da fase, da fase teste, né, saíram do... Do, da fase demo, do tutorial, demo, é, do, tutorial é. do jogo, e agora vocês estão, tipo, livres no cenário. E aí, teorias rolando e tal, e eu acho isso muito incrível. É, eu falo isso pra todo mundo, é, pro pessoal que, que acompanha e tal, que narrar é, na Twitch não é só narrar um RPG, né? Você precisa dar um show. É, você precisa narrar, óbvio, mas você... Precisa dar o show, não é? Uma narrativa entre amigos sentados numa mesa onde você vai usar uma série de piadas internas e vai estar tá tudo certo. Sabe? Tá tudo tranquilo.
2: Essa coisa do, tipo, eu sinto que o teu comestre ali, na hora de. Porque existe total. Mestrar tá na Twitch, você tá. Você tem que estar. Tá, você tá fazendo entretenimento, você tá gerando conteúdo ali para outras pessoas. E ter o comestre é muito bom, porque a gente consegue. Ah, a gente consegue respirar. Tipo, que às vezes é uma coisa que a gente esquece de fazer em live. E a outra Não. é que, principalmente numa mesa de players iniciantes, eu sinto que a gente usou muito isso para poder demonstrar para eles como se joga. Tipo, tiveram ali, principalmente nessa fase de tutoriais, momentos que até amigos meus que são mais do RPG antigo, ficaram tipo, ah, por que que vocês colocaram personagem do mestre? Tipo, ninguém gosta de personagem do mestre. E a gente tipo, pô, porque personagem do mestre, Se você, se nenhum personagem sabe como ser um personagem você ter ali dois NPCs que estão guiando eles, podendo trocar um com o outro, conversar entre si faz com que eles se sintam estimulados a também conversar entre si porque eles veem que pode porque eu sinto que o player iniciante do RPG, ele tem muito medo do que ele pode ou não fazer, justamente nessa aventura uhum. que a gente soltou eles, a gente falou "Vocês estão agora livres e eles ficaram tipo, tá, mas como que eu não quebro o jogo tipo, eles têm medo de ir pra onde não tem nada e clipar na parede, sabe, cair na, na uhum. rua, tipo, vazio. Mas essa é a magia do RPG você, tipo a gente ao mesmo tempo que você anda, a gente constrói o chão embaixo porque a gente já tem a receita desse chão. então colocar os ladrilhos fica rápido. então aonde você quiser ir, a gente consegue te colocar porque a gente sabe como funciona o sistema e o mecanismo da cidade. Tipo a vida da cidade já é naturalizada. Então qualquer lugar que você for, a gente cria instantaneamente esse lugar.
0: Uhum. Calma, bons narradores fazem isso. bons narradores. Então, é sempre bom frisar, porque esse medo do, do jogador dele, dele clipar na parede é, acontece com jogadores mais veteranos que estão cativos de um narrador que cria aquelas histórias lineares, né? O que não é exatamente um problema, é um estilo de narrativa em, da qual eu sou extremamente crítico, mas, mas acontece. Então, eu sempre falo isso, né, que é legal você abrir realmente para os jogadores e... e e é, tirar essas barreiras, né? Deixar o jogador livre mesmo. Eu é, Nessa mesa, eu vi a galera é, com muito receio, né? É receio de perder o personagem, é receio de, de, de perder o jogo, de fazer uma parada errada e tomar uma bronca, sei lá, né? Tipo, parece... É, é, gente com jogo novo, sabe? Que não quer quebrar. Sabe? Eu não quero encontrar um defeito. Eu, é, é muito incrível.
1: Eu acho que... É, indo também para esse lado que a Alice comentou, a gente teve, por ser uma mesa iniciante, né, foram, foram várias estrelas alinhadas, assim. Que nós éramos dois narradores, era, tínhamos mais experiência, a gente tinha essa preocupação com os fatos históricos e também querer passar algo né, de, de construtivo, não apenas entretenimento. E, e ter os jogadores iniciantes é algo que a gente pensou, bom, vamos pegar, assim, todos esses mais de... Quantos anos da série que a gente tem juntos de RPG? Se a gente for somar os anos, sabe? Tipo, sei lá, uns 50 anos de RPG. <risos> e, e vamos pegar todas essas nossas experiências, né? De jogos que eram mais... É, seguindo um caminho, né? Um jogos em trilhos, digamos assim. Vamos pegar jogos que a gente foi mais aberto e vamos demonstrar isso. Já que a gente tinha várias sessões, né? Acho que uma sessão é uma aventura relativamente longa pra para padrões assim de, de história fechada, né? Uh, a gente teve essa oportunidade de pensar: Essa aventura vai ser a exposição do que é um Dungeon Crawl, sabe? Essa outra aventura vai ser a exposição do que é um, um corre, sabe? Tipo, a, a aventura de pegar informação, assim. Uhum. E assim. E assim por diante, né? Essa aqui vai ser um desafio social. Tipo, vocês não vão precisar pensar muito. O pensamento deles vai ser em como que eu. Não quebra a máscara, como é que eu não ferro o meu personagem falando a coisa errada E, e assim por diante, né? E eu acho que ficou, assim, modéstia a parte Mas eu acho que ficou muito boa essa construção De diferentes sessões, terem diferentes tons De uma forma de... A gente já sabe, assim, vai ter jogadores que depois dessa mesa Vão estar muito interessados em certos tipos de mesas, né? e outros em outros, e tá tudo ótimo, porque todas as formas eu acho que são completamente válidas, né, de se jogar, desde que a pessoa esteja se divertindo, bota, bota festa. fé, sabe, então...
0: Uhum. É, eu, eu acho, acho eu... legal essa proposta da, da diversão em primeiro lugar, né, é, é, é uma proposta que nem todo, nem todo RPGista fala, mas sobre essa comunidade saudável que, que tá sendo criada, é, eu, eu sou um admirador profundo dessa... Esse pessoal que se preocupa mesmo, né? Vocês tinham comentado sobre é, ser uma comunidade é, majoritariamente masculina e de um grupo socialmente excluído. É, então, tinha tudo pra... Tinha tudo não, né? Na verdade, se criou uma comunidade bem tóxica. E agora tem uma galera fazendo essa, esse serviço de limpeza e de reestruturação e de retomada mesmo. Mas desculpa, Alice, te cortei.
2: Não, imagina, imagina, eu ia voltar nessa questão do, do, tipo, de cada aventura ser meio um mini sistema, assim, um mini tema de aventura, que eu acho que é uma coisa que, eu, até eu e o Zarel conversando disso, a gente ficou tipo, nossa, era um negócio que eu pensava muito, mas eu nunca tinha, tipo, colocado em prática e debatido com alguém, e que pra mim foi mudou uma chave, assim, na minha mestragem, que é justamente pensar primeiro qual o estilo de aventura que você quer que seja aquela aventura, dentro daquela campanha e fazer esse tipo esse menu completo que a gente está fazendo está sendo muito tipo muito divertido para justamente os players verem essas meca esses mecanismos e poderem optar por mesas que vão se adequar mais a eles no futuro porque eu, eu vi ali entre os nossos players pessoas que claramente brilharam mais no combate pessoas que brilharam mais no na parte social e dá essa esse conhecimento eu acho que um mestre que está se comprometendo a mestrar pela primeira vez para uma mesa de iniciantes tem que ter como primeiro ponto o como fazer aquela pessoa depois dessa experiência tá interessada e ser capaz de ir para uma outra mesa e se divertir uhum. e tá entendendo os mecanismos desse universo de RPG de roleplay assim. E... É, é isso. Eu acho que essa tem que ser essa é uma grande preocupação que os mestres deixam de lado porque não é só tipo não é só a diversão primeiro. Eu acho que além da diversão primeiro é a diversão e a construção, não só dos personagens, mas das pessoas dentro desse hobby. É você passar o que você sabe sobre interpretação, sobre improviso, sobre o universo de RPG, pro seu player até um dia virar um mestre, sabe? Eu acho que essa é a parte mais legal, é você, como mestre, fazer as pessoas se divertirem, se engajarem mais no hobby e quererem descobrir coisas novas dentro dele.
0: Uhum, uhum. Eu, eu, eu sempre falo isso, né, pessoal? Justamente sobre essa, essa questão, que o pessoal fala ah, é... É legal, mas teu RPG ele acaba aí, né? eu falo, não, cara, meu RPG ele não acaba No final de uma mesa Meu RPG ele vai pra, um, pra uma conversa de bar Enquanto eu tô comendo é, Petisco com meus amigos, sabe? A gente tá lá falando de RPG e tal E contando história E, e dando risada de, de cenas é, Então vai, vai muito além A gente tá, tipo, fazendo criações na nossa mente Que nunca vão ser usadas é Esse exercício eterno, né? De, de criar coisas e, e, e se imaginar no lugar e você lançar jogadores para pro mundo do RPG, é, eu acho que é uma ação uma muito importante, porque é, tem que espalhar mesmo esse tipo de coisa é, mais saudável, né? Quantas vezes eu, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é, eu observando projetos de perto, é, eu já vi é, jogadores tóxicos chegando sabe, e, e saindo do mesmo jeito que entraram, é, eu já vi jogadores é, surgindo de uma mesa tóxica, tipo, você tem um narrador problemático que não quer se adaptar, não quer aprender e tal, você tem todos aqueles, aqueles é, trejeitos dos anos 90 enraizados e não querem, não querem resolver, então é uma coisa bem complexa, o que, o que atrapalhou bastante, inclusive, a divulgação de RPG no ano passado, né? Mas eu queria engatar essa frase numa, numa pergunta pra vocês, que é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o projeto de vocês, que é o RPG com é, essa ideia social de vocês, né? Esse viés político que eu, no qual eu compartilho. Então, se você chegou aqui agora e não tá entendendo nada, você provavelmente não ouviu os outros os outros, podcasts, os outros episódios onde eu tava comunistando o dia inteiro. É, então, é só uma... uma Hoje eu tô consolidando Uma bancada inteiramente comunista Um, um, um sonho A bancada vermelha
1: E... A bancada vermelha É um nome muito bom pra alguma coisa de vampiro viu? Ah, só vou dizer isso sim,
0: sim. Fica a dica aí, a bancada vermelha E... Mas... É, como é que vocês consolidam? Porque eu comecei há pouco tempo, né? A fazer isso. Eu sempre gostei de colocar algumas coisas. Mas quando eu fui pro RPG como mídia, né? Como forma de mídia. Forma... E, e me expor nesse, nesse aspecto. Eu achei que eu conseguiria... É, fazer as críticas sociais que eu queria. É, enquanto entretinha entre as pessoas, né? É, passava uma mensagem e tal. E... Eu sou relativamente novo nisso, sei lá, tô há um ano, mas é, eu comecei a me consolidar agora, fazendo os dois ao mesmo tempo. Eu sempre achava que ah, o RPG é o meu hobby, um hobby sensato, né, <risos> com a galera saudável, mas quando eu tô comunistando eu tô separado, eu sou um outro Lucas, né, e eu vejo que... É, o, o, não só o cenário de vocês, mas como todo mundo em volta, né, todo mundo ao redor ali, são. É, vocês mesmo falaram né, da, da rede soberana, que eu acho incrível. É, ser. Basicamente, todo mundo com um alimento, se não igual, muito semelhante político. E vocês vêm com, esse, com essa campanha, né? É, num, num canal chamado Dados Revolucionários. Com essa bagagem de que vocês são comunistas leninistas e tal. Então, como é que é vocês fazerem essa narrativa com essa ideia social e política?
2: Poxa, eu sinto que é... é curiosamente, eu fiquei muito preocupada no começo de como a gente ia alinhar. Eu sinto que foi uma das grandes preocupações que a gente teve. Se a gente ia conseguir ser político bastante dentro da narrativa, talvez inseguranças, assim. E isso passou no momento que a gente começou, começou a ver sobre como era a vida privada na, na Rússia de 1917. E, e eu sinto que a Rússia falou por si só. E no momento que a gente começou a pegar esses recortes históricos, esses pequenos fatos, uh, um que eu gosto sempre de trazer é o fato de que existia uma frota de ônibus elétricos em, em 1917 na Rússia, enquanto o povo passava fome. E daí a gente vai ver e é por quê é porque quem fazia era o primo do Czar. Então, no momento que você pode ir colocando esses fatos e trazendo uh, o, o que, que se passava ali, o que, que trouxe essa revolta, que é um, um caminho diferente do, do comunismo acadêmico, né? A gente não, não vai lá, a gente não vai recitar. A gente já, já até recitou um pouquinho de Lenin ali na, na aventura passada, mas a gente não vai só recitar Lenin, a gente vai te dar a ambientação, no, o que, que fez isso surgir, o que está que por trás desse, desse pensamento. E nisso a gente consegue, num, pela, pela identificação das pessoas, a pessoa quando está jogando RPG, ela tá, ela tá vendo um mundo por outra lente. Então, dentro dessa reflexão, dessa outra lente, do que se passa, o que era corrupção ali, o que, o que era abuso de poder, o que, que as pessoas resistiam a, quando elas fazem esse paralelo dentro do RPG, elas são estimuladas a fazer esse paralelo na vida delas e trazer isso... Tipo, essa avaliação política, que é muito forte no Vampiro à Máscara, que é um sistema baseado em política, para a vida. Então, eu sinto que é uma do... um perfeito para o outro. Assim. Juntando o sistema de vampiro e as questões hierárquicas da Camarilla, o abuso de poder, o panóptico, tudo isso que está englobado em ser um cainita da Camarilla. Com a situação sociopolítica da Rússia, a, a história fez o trabalho pela gente. A gente, a gente fala muito isso em, em off, enquanto a gente está montando o jogo. Mas não é, a gente não tá criando história nenhuma A gente tá só descobrindo ela Porque já tá lá, ela é orgânica
1: uhum. eu, eu, eu acho Perfeita a exposição assim, Eu praticamente não tenho mais o que dizer sobre isso Porque eu concordo muito Mas eu acho que é justamente isso assim, Só realmente para frisar A partir do momento que a gente Faz esse RPG uh, Bom, esse especificamente É baseado né, no, no momento histórico E a gente tem Todo esse referencial histórico para colocar, e que nos ajuda muito, né? É que nem a Alice comentou, a gente só vai descobrindo as coisas e não tem. Uh, o trabalho é adaptar, assim. É muito descobrir e adaptar ali para o que a gente precisa, mas muitas vezes parece que realmente até existiam vampiros na rosto em 17, assim, porque é um negócio muito, muito fantástico. Mas eu acho, tentando fazer assim um, uma reflexão sobre. Sei lá Se um dia a gente for mostrar um D&D nessa pegada, por exemplo, num mundo é, da, e, mais fantasioso, eu acho que essas opressões, né, que são meio que a base da, da crítica comunista à, à sociedade, elas sempre vão estar presentes porque nós vivemos isso todo dia. Né? Então se tu pegar esses paralelos de, de opressão, né, de, da luta de classes, e conseguir demonstrar eles e colocar os personagens, na, não na situação da pessoa que vai se dar bem com isso, né? não na situação dos burgueses da mesa, mas sim na situação do proletário, de quem sofre isso, ou ter personagens em volta dele que sofrem essas opressões. Eu acho que tá muito bem encaminhado pra naturalmente essa crítica se formar, sabe? A gente não, não sinto que em nenhum momento a gente precisou... Ah, não, agora vai acontecer uma coisa muito fantástica só pra se encaixar na nossa narrativa, sabe? Por ser um momento histórico, muito fácil. Mas mesmo que não fosse, eu acho que... Tu... Uh, deixar bem exposto ali, né? Deixar a, as claras qual que é a raiz do problema, qual que, qual que é o sistema ali que, que segura tudo isso, né? Que perpetua tudo isso. Uh, o RPG acaba sendo isso, né? Uma forma de tu refletir com quantos personagens sobre, um de certa forma, um reflexo da nossa realidade, ou da nossa realidade histórica, ou da nossa realidade concreta atual, sabe? Tenho visto outros projetos também que uh, colocam, passam no Brasil, sabe? Daí uh, a ideia de ah, então, tem esse governo aqui que é meio ditatorial, ele é meio fascista, e só disso tu já consegue pegar, sabe? Não é... é... libera a tua mente pra pensar disso de uma forma... Até pra quem não curte tanto... Se diz não curte tanto política, né? Uhum. Tu coloca assim... Bom, não, não é política. É só um jogo. Uhum. Mas tu vai ficar pensando sobre isso, sabe? Sim, sim. Eu acho que é muito bom.
0: Trazer esse lado, né? Eu, eu falo isso, né? Pra, pra amigos que são... Que eles falam, ah, não, eu, eu sou apolítico, né? Cara, tudo que você faz na sua vida é política. Você só não quer colocar esse rótulo, né? Mas eu concordo totalmente com vocês, com o que vocês disseram. É, é muito o caminho que eu tô seguindo aí pra, pras minhas narrativas. E... Bom, a gente vai passar pro finalzinho Aqui, eu queria agradecer Muito o, o papo com vocês, foi muito da hora Eu gosto muito do trabalho de vocês, já falei isso Algumas vezes aqui é, Curti muito o papo Vou Fazer o jabazinho aqui E aí eu passo a palavra pra, pra considerações finais E E Vocês se despedirem E fazerem o jabazinho de vocês Então Pessoal, pra você que esperou aí até agora, você que tá com a gente, é, você que tá ouvindo no dia de lançamento desse, desse episódio, é, a gente vai estar tá, é, na Twitch aí semanalmente com o Noites da Pequena Moscou, a minha campanha é, no mundo das trevas. E já saiu o episódio novo do Cozinha de Guerrilha, onde a gente comunista e fala sobre, sobre gastronomia. Eu e o chefe Flávio Lozada. E acompanhem o trabalho da Liz e do Azariel, que é incrível nesse cenário de RPG. Vou passar palavrinha aqui para eles, pra, eles, pra considerações finais e jabazinhas. E eu vou começar aqui, então para a Liz. Liz? É, considerações finais e jabás para os nossos ouvintes.
2: Bem, considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer muito não só por esse convite, mas também pela mesa que a gente já jogou juntos e possivelmente aí pelas próximas que minha personagem já, já foi se intrometendo para dentro de outras campanhas, né? Então fico muito feliz pelo convite, por estar tendo essa troca, esse ambiente também de RPG saudável e histórico e dentro de cidades eu, eu fico muito feliz de estar vendo assim, uh, toda essa segunda primavera do RPG de estar fazendo parte, de estar fazendo projetos contigo, que eu acho incrível toda a proposta não só da sua mesa, mas do podcast também e como Jabá, venham conhecer a nossa aventura do Último Czar e revoluções de sangue como um todo no nosso canal Dados Revolucionários e já aviso que a gente vai ter novidades em breve a gente está cada vez aí com mais programas na nossa grade já até fomos jogar o Bloodlines antigo RPG de PC estamos revendo as regras do V5 e falando também sobre como construir a mesa, então se você gosta de RPG, provavelmente você vai gostar de algo que a gente está fazendo por lá
0: Exatamente, lembrando que vou deixar todos os links é, na descrição desse episódio, então vão conferir lá, e Azariel.
1: Eu também, no, no, obrigado, nessa, no início dessas considerações finais, agradecer muito o convite, né, é sempre muito bom esses acasos, né, de a gente acabar se conhecendo ali por uma raid, uma grande comunidade da Twitch e repetindo o que a Liz falou na verdade, convidar todo mundo a conhecer o Dados Revolucionários a gente justamente agora está streamando tem lives nas terças nas quintas, nos domingos às sete e meia que é, o, que é o jogo nos outros dias às oito e espero que vocês curtam bastante também fazer o convite para participar do Discord, nós da Soberana temos o Discord unificado e dentro dele tem a sessão de RPG onde sempre tem uma galera postando muita teoria, discutindo sobre o jogo, falando, criando mesas, inclusive, né, a gente tem incentivado bastante e, e acho que esse é meu convite final na verdade, de se tu tá escutando esse podcast, se interessou se interessa muito por RPG vem fazer parte, tipo, a comunidade tem sido bem aberta e existem sim, pessoas comprometidas com, com a política certa, politicamente conscientes, sabe que também tem esse hobby, também curtem muito construir algo em cima disso sem perder seus horizontes, né? Sem fazer alguma coisa estranha. Então é isso, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu gostei muito dessa conversa. E, e fica esse convite para as pessoas participarem também de, de se envolverem com RPG, tanto quanto a gente está envolvido agora.
0: Exatamente, exatamente. Obrigadão, galera, brigadão. Eu vou deixar o link... É, da Soberana dos Revolucionários os arrobas de vocês na descrição desse episódio pro pessoal aí seguir e muito obrigado e até breve